0: 大家好，我是华新保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。今天在这段节目里面，我请到了我们洛杉矶哈刚学区最资深的教委徐乃新徐先生，我让我介绍一下。在四十年前，当我刚刚踏入美国的这块土地，就已经听到徐先生的大名，知道他在帮很热心在提携后进。然后在辅导很多的这个我们刚刚移民来的人，希望找工作的时候，呃，有很多人很羡慕这个一个政府的工作。那那个时候四十年前，大家都认为到邮局做邮差或到邮局做一份工作的话，那是一个铁饭碗。那很多人很想要去从事这份工作。那徐先生那个时候已经是前辈已经在邮局工作了，所以他就很义务的、免费的告诉很多人怎么样去报考这个邮局的工作。包括我自己的内人，我的太太，和一来美国的，到了加州的第一份工作也是进了邮局，那也是在徐先生的教导之下拿到了这份稳定的工作。那当然呢，我刚刚讲过，第一个在社区一直在付出的人，之后呢，他在选了我们这个哈冈的学区教委。那我的记忆里面如果没有错的话，他大概是连续失败了两次，到了第三次才当上的这个教委。那那个时候我有机会，我就问徐先生说。呃，当教委的这个收入也只有这个几百块钱的车马费的一个象征，那为什么你要花那么多的时间来做这个教委的工作？那时候我得到的答案是他好像是从印尼来的华侨，在印尼那个地方是排华，中国人想要学中文是一个非常不容易的事情，还不要想说哎，这个想在那方求学，那有更好的机会深造，种种东西，所以说他说必须要有一些政治的力量。能够保证我们在这边的 local 的发展是是有法律上面的保护的，然后我们应该要有人带头来做这件事情。但这个是我所得到的当初徐先生给我的这个说法。那当然了，之后我们的哈港这地方，呃，慢慢慢慢的华人越来越多搬到哈深大海。所以在一九九二年，我当我自己呃决定出来开我自己的办公室的时候，当然那个时候是在我的前面的老板。罗静华、罗先生的帮忙之下，我在哈刚选好了地址，然后在那方开了我的办公室。一晃眼，在这地方三十年了。那哈刚真的是从我来的时候，这地方是非常这个华人社区，并不是那么的大，但是非常和谐。那经过了这么多年的发展，当然我们华信保险在这方也发展的还不错。同时，在我们这个 Plaza 里面发展的，除了我们华信保险之外，还有我们现在洛杉矶，大家都很认识的一个叫臭臭锅原始店，也是发源于在这个小片圣特。另外，街街小雅屋也是我们这个小片圣特发展出来的。还有四海豆浆、贵夫人，都在我们这小片圣特。所以这个地方真的是一个风水宝地。但是最近这几年，这个风水宝地，那刚才徐先生在问我说，为什么我对这次他刚要建这个游民中心？我这个做一个生意的人，我干嘛也挑出来那么积极来反对这件事情？那实际上我跟徐先生报告的是，第一个，我人在这边做生意，但是这地方我们的环境周围的环境真的是被破坏的差不多了。你都可能没有想到，说我们办公室所在的地方，连屋顶上面都有人搭帐篷，那而且脚踏车还可以搬到屋顶上面，所以 parking lot 不在地上， parking lot 在屋顶上。然后屋顶上面不只是做睡觉，而且屋顶上还搭了帐篷，只差是没有在上面开饭，就在上面做饭，有没有生火？要在上面煮火锅，这个、我不知道，因为我没上屋顶。这个在地下，在这边的话，每天这个到了晚上，这个地方，这个、我们这个办公室前面的广场，这个、地方有蛮多的游民在这地方干嘛呢？做一些非法的买卖，还有的这些固定回来这边吸打马飞的这些游民，你都可以在这个。监视系统里面都可以看得到，甚至于有一次更离谱的是，在这地方他们拿那个所谓的大麻叶子、大麻叶，然后带了好几大包的大麻叶铺在地上，在那方晒大麻，连这种工作他们也都在这方做。所以说呢，现在有那么多的人在关心、在管理，都会发生这样的事情。那如果说我们这地方弄了游民中心，请问？他们吃饱了饭，洗好了澡，是不是就在社区里面开始闲逛？那在社区里面逛逛，那这个这次因为这个事情，我们也可以看到，我们哈岗的这些群组里面很多人在讲说，这些人跑到他家的后院，甚至于跑到他家里的那个窗户旁边，就在那帮暗营杂在，赶也赶不走。多少人为这种事情的痛苦？那如果说我们这地方又建立了东区的唯一的，甚至于是设备最好的。福利最好的一个这个游民收容所的话，我们可以想到四面八方的游览车，当地政府可能处理不了的，就把他们送到这地方来。来了这边他们吃饱了，是不是就在这方闲荡？然后就跑到旺斯这边，这个因为这边有很多善心人士会给钱嘛，在这方又可以拿钱，拿了钱以后在这方马上就可以买毒品，这地方就会变成什么样的一个状况？还好，很多人问我说 ，Kenny， 你在这边发展，你为什么没有在这方买 building？ 这些办公室里都是租的，都不是买的。我现在应该可以回答各位：第一个，我为什么没买 building？ 一个我没钱；第二个，很可能我命比较好，我没有买 building。因为如果这个地方真的变游民中心，请问这附近的 property， 这边的治安是不是要变坏到什么程度？我们都无法想象。但到底这个哈刚是怎么发展起来的？那目前我们说碰到什么样的问题？那我还是请最有资格讲哈港历史的徐先生来给我们大家报告一下。来
1: ，哎，呃，看你，谢谢。呃，第一个首先要更正的，我不，我虽然是资深教委，我是前教委，我已经退休了，所以我现在不是教委，我是一九七九年到美国来的，八零年我去搬到哈港，那时候哈港只有五百五百多户华人。我记得最早的最出名的华人，像张宗驰，在台湾，如果是你在台湾待过的，你就晓得五十年代的美人鱼那个家庭的张宗驰，他就是最早的一批在这里的。那么我们这些华人在这里一步一步的，很多都是从台湾到这里来升学、留学，然后呃学成了之后，他们从。呃，别的州或者从蒙特利帕慢慢的往东走，搬到哈港来。所以哈港当初是很单纯的，而且哈港那个时候是以老白人为主的，主流社会是以白人为主的。所以我在竞选教委的时候，那个时候很多白人就奇怪的说：“哎，那么你为什么要选教委？”我说：“为什么不可以选呢？”我是我是，呃，代表我们的主义来来讲话的、啊，呃，我选了两次没有选上，第三次我选上了，这是我的一颗中国心跟我的美国梦。我们每一个人都有一颗中国的心，但是我们每一个人也都有一个美国的梦。可是各位想想看，到今天三十年过去了，我到现在已经四十年过去了。美国的梦慢慢的有点破碎了，我们看看那个美国的大环境，中央联邦政府搞得不是不是，州政府搞得乱七八糟，洛杉矶县政府自从克纳比下台以后，换了新的这个自由派的那个杰里禅来呃主呃来主持。他当初说要在 Fairway Drive， 就是 Walnut City Incorporated Holiday Express 那个 motel， 要开始一个 home key project， 就是专门收容无家可归的流浪汉，呃，把那个呃整个 motel 包下来。结果，流浪汉的那些呃以白人为主的这些居民协会，发动了很多人去反对，在公听会里头吵得一塌糊涂。呃，洛杉矶康迪就改变主意了，就放弃那个 motel 改到我们哈港第七街六十号出口公路出口的，呃 ，motel six， 在 dennis 的的西餐厅的后头有一个 motel six， 是一个印度老板的，他就把那个整个 motel six 要过来，然后就开始了有名收容手。今天我们所要了解的就是第一个。游民很多，而且越来越多。我刚刚问过康蒂，他说他所接触到他，他从他的那些网络监视器的看到的这些游民，不管他是哪一个主义，但是我们从两点可以了解：第一个就是康蒂做这个在我们哈港开设这个收容所，他有他的想法，我们也不能拒绝，因为他是我们的父母官，但是。为什么会有那么多游民？我们可能从几个地方来了分析一下。我记得十几年前我就，呃 ，Kenny 就跟我提过了，在邮局旁边有好多的一些游民，他常常叫警察来赶呢。可是我昨天在我的微信的群组里头，一些居民就提出来了，有一位刘先生说，我家后院有一个呃游民在那边搭了一个帐篷，然后叫警察来了，警察说。哦，我没有权利赶这个流浪汉了。为什么警察没有权利呢？警察的权利哪里去了？那就是说，因为我们加州的法律太过自由化了。现在的美美国的警察跟我儿子当警察时时候的那个警察完全是两回事了。那个时候的警察受到大家的尊重，那个时候的警察非常有权利的。现在的警察几乎是看到罪犯都要。呃，先退一步再说，要考虑怎么来处理的。你这些轻罪的这些犯人，抓了也没有用嘛？抓抓进去了之后，就法律说，哎，你呃，检查犯说我不起诉，你把他放了吧，就放了。那么这些人犯了罪的人，很多就是无家可归的流浪汉的一些根源了。所以今天那么多的流浪汉。今天这些流浪汉把我们的美国梦全部都破碎了，那么我们要怎么来来来处理？怎么面
0: 对这个？那我们先聊到这地方，休息一下，我们待会儿回来。